0: Radio Nopal
1: Mi bolsita bien servida, mi caguama bien helada O yo no me siento cruda pero amanecí tatuada No sé ni cómo llegué Ya tengo 40 pero me siento de 100 No sé ni cómo llegué ya tengo 40 experimentó la vejez Me pusieron la de Arjona, no dudaron en castrar Me dicen vieja loba cuando voy al bulevar Me pusieron la de Arjona, no dudaron en castrar Obtuve mi diploma ahí en el boulevard Yo si extraño a Veracruz, extraño a mis amigos Algunos son malandros y otros son ejecutivos Por eso yo les canto a los muertos y a los vivos A los que emigraron y a los desaparecidos Agarro giripilla, cortamos flores, fumamos sin semilla, nos damos unas líneas para la malilla. Y es que esta flota sí que es una maravilla. Ahora sí, ságuela sin semilla. Y es que esta flota sí que es una maravilla. Ahora sí, ságuela sin semilla. Y es que esta flota sí que es una maravilla. Ahora sí, sin semilla. Y
0: es que esta
1: flota sí que es una
0: maravilla. Ahora sí, la sin y es que
1: esta flota sí que es una maravilla Y es que esta flota sí que es una mala, mara, mala Y es que esta flota sí que es una mala, mara, mala Y es que esta flota sí que es una maravilla mara, mala esta flota que es una
0: mara, mara Otra mara. vez en una fiesta que termina toda ruda Ya lo pagaré mañana de nuevo con cruda Ahora sí, hago gozar que ando topado Aunque con el paso del tiempo todo ha cambiado No me importa salir en facha La espalda me duele de meterme tanta tacha De no prenderme la bacha Y no darle como quiero el vuelo a la hilacha Y no darle como quiero el vuelo a la hilacha En el puerto lo vivido dejó de ser divertido Tenían al pueblo todo abatido Puro chamaco perdido, asesinos y bandidos Por eso un homenaje a los que ya se han ido Pero la flota no han destruido Somos la sangre garocha protegida por Cupido Somos el ruido de buena semilla Señores, con ustedes es la flota maravilla Ahora sí, la sin sí, semilla Con Aliguagua que llegó con el patilla Ahora sí, la sin sí, semilla Ahora sí, Ramón, sube la y ahora sí, saquenla sin semillas No hay mala onda ni tampoco fechoría Y ahora sí, saquenla sin semilla. Saca, saca 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 ahora sí, saquenla sin semilla. Viejita, 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 viejita Y ahora sí, saquenla sin semilla. Porque ya lo sabes papi que es la pura bala fría ahora sí
2: Buenas noches, buenas noches. Hoy es el 16 de junio y es el episodio 48 de Crónica, el sitio y sede de las conversaciones canábicas de la Ciudad de México. Yo soy tu host, Kat Donahue y estoy transmitiendo desde Radio local aquí en la Colonia San Rafael. Acabas de escuchar a la flotilla maravilla de featuring las featuring Patillas. Bueno, tengo una invitada muy especial en el estudio hoy, pero primero quería compartir con ustedes una noticia canábica eh, ha sido anunciado que la Corte Suprema va a contemplar, proclamar anticonstitucional la prohibición de cannabis en una junta que van a tener el 28 de junio. Lo cual sería súper emocionante porque no implica que van a poner otras regulaciones, solo que van a quitar esta prohibición. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Eh, políticos han dicho que va a ser un caos que llega a pasar. Yo creo que va a ser un caos muy rica. <risa> Pero bueno, eso es debido a la inactividad de los legisladores durante los últimos tres años en el proceso de regular la legalización. Y bueno, eh, por eso, muchos activistas piensan que esta es la manera mejor de, de centralizar los derechos civiles, civiles en esta terminación de la prohibición de cannabis. Y de hecho, el plantón 420... Eh, son tan creyentes en esto que tenían planeado instalar un segundo plantón en adición a su plantón en frente de la, del Senado, allí en frente de la Corte Suprema, hasta que los jueces votan a favor de esta proclamación de anticonstitucionalidad. Pero durante una marcha al sitio que hicieron lunes por la tarde, fueron rodeados por policía de la ciudad y atrapados allí en la avenida 5 de mayo en el Centro Histórico por horas, o sea, hasta que tuvieron que poner una cubeta para ir al baño, o sea, así de grave. Eh, y al fin tuvieron que regresar a su plantón original en frente del Senado. O sea, ¿qué tipo de represión de protesta pacífica es esto, Claudio Sheinbaum? No entiendo. Este, bueno, esta ha sido tu noticia, noticia canábica Vamos a ver qué pasa con esto Pero bueno, sin más preámbulo Quiero presentarles a mi invitada para hoy uh, Ella es una música de grupos como las Ultrasónicas Las Cumbias Queers, Afrodita Es la dueña de la icónica uh, La Canita Mariscaría Alihuahua, Aligardoki, DJ Guawis aliguaguanco. Siempre ha sido un símbolo de la contracultura fuertísimo aquí en la Ciudad de México. Y pues bienvenida a Crónica, Ali. ¿Cómo estás? Kat, me encanta. Muchas gracias por tenerme acá. Estoy
1: este, muy honrada. De verdad que me hayas invitado. Te quiero mucho y estoy bien, Pacheca.
2: <risa> qué bueno, qué bueno, porque olvidé ofrecerte un porro antes, qué bueno que llegaste preparada. <risa> bueno, Ali, eh, quería tenerte, bueno he querido tenerte en el show hace mucho tiempo pero es muy oportuno el día de hoy porque este sábado eh, tú y la canita eres la, los hosts para el punto terminal de la marcha lencha, la primera la marcha lencha que va a haber aquí en la ciudad de México, entonces pues no sé, están osteando una, un evento histórico para, para este monstruo de ciudad felicidades
1: Gracias, más bien gracias también al Comité de la Marcha Lencha que fue quien nos invitó, nosotros estamos participando como espacio, pero mm -hmm. la verdad es que es una iniciativa de varia gente y
2: nada, es algo muy importante es súper es importante, y al rato vamos a hablar todo, todo, todo sobre esta sobre este marcha para que nuestros escuchantes saben qué eh, esperar, eh, cómo se pueden participar y todo esto. Eh, pero primero, eh, quería darlo muy claro para el público de Cónica, de qué tan icona de la marihuana chilanga que eres. Yo no sabía este noticia, pero estaba en la casa de Pepe Romero ayer y me, me dijo que, oye, ¿sabes que Alice salió en una nota de TV Novelas en 2014. Y fue como, ¿qué? Y nos pusimos a buscarlo y la nota ya no existe, pero el post de Facebook sí está allí en el internet. Y, y bueno, escuchantes, yo, yo pregunté a Ale antes del show si yo podía compartir eso, pero quería compartirlo porque realmente muestra como el tipo de actitud sociedad, de la sociedad con cual estamos tratando so eh, todos, pero también a Ali Bueno, este post dijo, Ali Guagua, hermana de la Ana de la Reguera, Pide legalizar la marihuana. Eh, lo, lo escriben con G. Eh, siempre ha tenido una personalidad muy liberal. Pero tú, ¿qué opinas del tema? Y luego siguen. 128 comentarios de, de lo que piensa en la gente. Eh, voy a leer uno. <risa> Hay muchos, o sea, los comentarios como pueden imaginar son súper ignorantes y todo, pero uno que dice que legalizan es algo malo. Alguien se puso a pensar en nuestros hijos. A esas personas les le vale, es que es más fuerte su vicio y su moral y amor por el prójimo. Yo estoy en contra de la legalización. Yo quiero a mis hijos y los quiero sanos, libres de esas estupideces. O sea, Ali, yo te conozco como un icono de contracultura. No estaba pensando de, como, por tus conexiones familiares y todo. Estás muy expuesto a, a los medios de mainstream. ¿Cómo chingados tratas con este escrutino tan estúpido? Me da un montón de risa
1: esta nota. De hecho, no, <ríe> no sabía que existía así los comentarios de Facebook. Qué divertido. Disculpen que dije, eran otros tiempos, disculpen activistas, que dije legalizar, tendría que haber dicho, acaben con la prohibición. Pero bueno, este no sé, esa nota yo te juro ni me hablaron, ni me otras notas sí, oye, ¿qué opinas al respecto? Ta? Sino que fabricaron totalmente la nota como con, con lo que ellos te, pensaban que yo de, pensaba y decía. Pero esto bueno es gracias a mi hermana, que es Ana de la Reguera, que por cierto, saludos. La pueden encontrar así en Army of Death, ahora está en Netflix. Entonces es una actriz eh, reconocida también desde muy chiquita. Hizo telenovelas y luego hizo películas. y Ahora está en Hollywood. Y entonces siempre es la hermana de, la mamá de eh, de Ana de la Regan. Entonces siempre están como buscándole cosas pa para vender algo. Supongo estas revistas que afortunadamente ya ni se venden. Igual también es una buena oportunidad siempre para visibilizar la marihuana con G.
2: <risa> <risa> o sea, ustedes también son colaboradoras, ¿no? Porque eh, tú has hecho, por ejemplo, música para su serie Ana. O sea, tú has salido en esta serie también, ¿no? Igual como La Cañita. Sí, mi, a mi hermana no le puedo decir que no. O sea, gracias a mi hermana existe La Cañita
1: y eso fue porque eh, básicamente me casi que me heredó en vida... Eh, es una historia larga pero gracias ya tuve los medios para hacer muchas cosas, entonces todo lo que dice quieres que actúe, sí, actúo, quieres que haga la música sí, hago lo que quieras ¿Quieres que... entonces mi hermana es, es lo máximo no para mí, y nos llevamos muy bien y, y, y nada me gusta colaborar en cualquier cosa que esté metida,
2: yo encantada perfecto, perfecto, oye Ali y tú cómo, cómo cuéntame un poquito de tu cuenta personal Pacheco ¿Cuándo fue que tú empezaste a, a consumir marihuana? Tú eres de Veracruz, me imagino que pasó ahí. Sí, fue en Veracruz. Eh, no fue muy chica, ya fue grande,
1: ya fue como a los 18 años, algo así. Pero obviamente ya estaba empapada de mucha música y lecturas y toda la gente que sentía que admiraba un poquito, eh, fumaban o tenían algo que ver con, ya sea con la cannabis o los psicodélicos pero también me dio como un poco de tiempo de investigar y también no fumarlo luego, sino yo solita. Y en, estoy hablando de época pre-internet, ¿no? Entonces, claro, ¿no? ir a la biblioteca a investigar y descubrir que había también mucho eh, muchas cosas por el lado medicinal que llamaron mi atención y también muchas cosas del lado místico, de eh, la, las la gente que vivía aquí hace los antiguos, ¿no? De, y esta planta que puede ayudar a la espiritualidad y que a, a conjurar, y una planta de poder de muchas culturas. Y empezar también eso, a investigar eh, eh, nada también de los usos recreativos y a tener mucha, mucha curiosidad por los psicodélicos, la marihuana en sí. Y ya la probé hasta como los, te digo, 18 años. Este, recuerdo que un amigo... La primera vez me regalaron un toque, pero un amigo era muy este, persinado, como se le dice acá, y le la, la, mi, digo, mira lo que me acaban de regalar, y yo por fin, eso fue como los 17, y me lo tomó de la mano y, 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 lo, y lo aventó así como súper lejos, ¿no? Entonces no pude fumar marihuana, no sabía dónde conseguir, no sabía. Una vez muy niña le pregunté a mi papá dónde estaba el mercado negro. <risa> A ver si podría ir a visitar, se rió muchísimo, pero a ver si podría ir a visitarlo para comprar cosas que me no, interesaban. No dijo dónde. Este, Pero bueno, en, en resumen, ya como al año siguiente ya por fin alguien nos dio un toque por, y desde ahí no he dejado de fumar las veces que he podido. Dije, de aquí soy y en fin... Tú sabes, ya sé, ya sé,
2: pues y, y mencionas algo súper importante que siempre me encanta mencionar en este show, que pues aquí en México hay una gran historia de de la marihuana, ha sido parte de la cultura de acá la cultura tradicional y todo para pues, muchos siglos entonces pues ven, lo mencionas y mucha gente, mucha gente lo usan acá pero creo que mucha gente lo usan de una manera clandestino cuando tú empezaste a consumir eh, lo hiciste públicamente o cuando como saliste del, del closet canábico? como <risa> ¿cómo se puede decir
1: eh, no no públicamente porque todavía los diciendo haber sido como los 17, porque todavía vivía en casa de mis papás y, y no, no, te, no, no no estaba bien para nada. Luego, sí, mi, 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 mi mamá decía, le digo, yo le decía, es que prefieres que fumo en la calle. Y me decía, sí, para que me lleve a la policía. Sí, no quiero que fungue? Y Entonces, no, no podía fumar en la casa. Entonces, empecé a andar mucho en bici, eh, a caminar mucho por el vecindario. Y aunque a mis amigos no... Eh, nunca nunca se los escondí pues sí un poco a mi familia por pues finalmente es provincia y mis papás no eran hippies no eran este pues nada también no los culpo o sea era su, es su educación y cómo los eh, lo que les enseñaron que era bueno que era malo en sí, claro. pero creo que ahora, por ejemplo, es interesante lo que mencionas de la revista esta, porque creo que ahora ya ni sería una nota, porque... No, claro que es no. como, ya todo mundo fuma, está tanto en la cultura popular, en las series, en... O
2: sea, sí, o sea, ser, la serie de tu hermana tiene un episodio que se llama justo la marihuana. Marihuana,
1: Ana. No, es que sí, porque cada vez que fuma el personaje de Ana,
2: hay un musical. Entonces,
1: este, sí tiene también mucho que ver con, con eso, ¿no? Y... Entonces, nada, me da gusto que cada vez sea más visible, pero en ese entonces no, no podía uno decir públicamente que. Claro, claro.
2: Pero luego, ¿cuándo empezaste a hacer música? O sea, ¿cómo se integra el cannabis en esto? ¿Usas, ¿usas la marihuana en tu proceso creativo? No solo en el proceso
1: creativo, en el proceso de vida. Mm. Es como un libro de cabecera como una amiga planta de cabecera, eh, por el sentido de que, y tengo que salir en esta ciudad, viviendo en la Ciudad de México, que tengo que salir a Tasqueña y son dos horas y vaya, si te das un toque, todo es mucho Mejor más amigable. Tachica, sí. Y yo siento que me ayuda mucho uh, con mi carácter, que a veces soy como muy ansiosa y eh, desesperada y, y trato de... Me, me relaja, me calma mucho y también con el paso del tiempo, aunque nunca fui así como muy exigente y siempre la, ahora con todas estas novedades que hay, pues uno ya también se vuelve como catador y gourmet, ¿no? En ese sentido.
2: Y es algo que me acompaña y, y que yo creo que hasta el día que me muera, ¿no? Claro, claro. ha sido un, una integrante de, de muchos grupos musicales y, y también has tenido tu propia carrera solo de la música. Eh, ¿Cuál de estas grupas dirías ha sido el más pacheco?
1: <risa> Las cumbia ir, <queer, risa> sí, sin lugar a dudas. sí <risa> Son cultivadoras. Eh, Juana Chang, un abrazo, que recién fue tu, tu cumpleaños. Una gran fumadora de cannabis, una eh, gran cultivadora. Inés, la baterista, Inés Laurencena. También gran cultivadora, gran pacheca, flor lingera del teclado también. No es cultivadora, pero es, también es una gran pacheca. Y eh,
2: sí, qué buenas Mois eh, con, con estas chicas. Las comidas queer queers tienen una canción que considerarás muy canábica o especialmente canábica.
1: Eh, fíjate que no, 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 no recuerdo ahorita qué canción pudiera ser. Yeah. Eh, hicimos un cover del Pasoncito, que originalmente mm. es de Afrodita y que menciona ahí este, el Pasoncito, ponte hasta el pito", y ta, ta, ta. Pero en realidad no, yo creo que medio todo lo que hacíamos, lo hacíamos... O sea, ahí coincidió mucho de que tres de nosotras fumáramos. la chique, Inés vive en el Tigre, que es tipo Xochimilco acá, entonces tenía un lugar... ...para cultivar hermoso... ...y Juana tenía una azotea... ...una novia con azotea... <risa> ...y este, ahí también cultivaba tener, muy novia? bien... ...pero Juana por ejemplo es una... ...lo menciono... ...porque a mí me llama la atención... ...que es una pacheca de que se... For... O sea, ...cultivaba y antes de salir se forjaba... ...no sé, 10 churros, ¿no? ...y en lugar de dar propina, por ejemplo a los lugares donde iba o todo, iba dejando como churros a la gente. Entonces, obviamente, es alguien del que no te olvidas, ¿no?
2: Eso, eso es como este personaje que es Juana. ¡Qué buena onda! Un saludo. ¡Qué lindo! Pues cool! Oye, yo eh, cuando estuve como preparando para esta entrevista, eh, visité a La banita que es de nuevo café canábico que está al lado de la pulquería Insurgentes. Eh, de hecho, quería antes que nada quería decir que la primera vez donde te vi tocar era en la pulquería Insurgente. Seguro que no lo vas a recordar porque has tocado ahí miles de veces, pero era una de mis primeras noches viviendo en la Ciudad de México y tú eras una de las primeras personas que yo conocí porque pues las cumbia que tenían su fama ahí en California y todos los queers de California me dijo ay, busca a Ali, a busca a Ali. Entonces busqué a Ali <ríe> y llegué a esta fiesta y estabas tocando un set súper pesado de cumbia de hip hop y reggaeton y al fin de set tenías tú eh, una chaleco de denim estaba abierta y tus tetas allí todo como, y lo, me impactó porque no, no, no era una fiesta de lesbianas, o sea, esto es normal en San Francisco como una fiesta de lesbianas eso fue una fiesta pues de pulquería en su gente, súper mixta, ¿no? y estabas allí como controlando la escena y me impactó, fue como, wow pues sí, o sea hice una buena decisión de demorar a la Ciudad de México, entonces pues gracias por esto, pero bueno Mucho. muchos años después estaban este, en la banita que ahora está al lado de la porquería de insurgentes y vi este libro que se llama Mujeres Canábicas que está hecho eh, por un hombre, pero está bien eh, Carlos Martínez Antería, que es, sí es un escritor de, de, de temas de drogas, pues muy conocido de revista Generación de revista Cáñamo y todo esto, pero hay una entrevista Aquí, con la Alihuavis, y bueno, tengo la cita que quiero compartir con nuestros escuchantes aquí. Dijiste, así como a la gente que le tiene miedo a las tetas siendo bonitas y tan naturales, también le tienen miedo a una plantita verde, frondosa y bonita. Y me encantaría... Si tú, Ali, podrías hablar un poquito más en 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 pues en pues este pensamiento, si hay una conexión entre el pues, estigma que trae nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y, y el estigma que trae la planta. O sea, ¿tú ves como tu, tu consumo de la planta y la sexualidad tienen como una liga, una descendencia para ti?
1: Sí, totalmente. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque creo que más bien en lo que llamamos sistema o como quieras llamarle, lo que eh, lo que nos oprime es eh, sigue censurando nuestro placer y sobre todo a la, a, a el de las mujeres. Entonces nuestro placer eh, nos empodera. Y por supuesto a que al sentirte bien consumiendo cannabis, eh, uno pues piensa más o le dan ganas de, de socializar, de juntarse con más gente, de pensar... Y eso, a eso le temen, ¿no? Eh, si te das cuenta, también la pandemia, un poco de eso se trataba lejos de que obviamente existe un virus eh, biológico, lo que quiera. Para mí el, el, mucho el sentido de es que no nos toquemos, que no nos besemos, que no hablemos, que estemos distanciados, eh, y, o sea, que nos comunicamos a través de máquinas que es, saben todo lo que hablamos y pensamos. Y... Y nada, sí, para mí, por ejemplo, Carlos Martín Rentería es una de las personas que conocí llegando a las ciudades de Veracruz. ¿En y qué año fue esto? 94. Y yo ya conocí a su revista Generación y estaba ahí en la calle de Álvaro Obregón y siempre lo, lo, por la casa de Álvaro Obregón. Y ahí estaba la oficina, ¿no? Cuando imagínate que se podía costear una revista independiente, algo en la Roma, en, en esa calle, ¿no? Y entonces Imagínate. siempre pasaba y había gente en el sillón, muchos escritores y todo el mundo fumando y tomando. Y desde ahí me hice este amiga de Carlos. Y, y sí, aunque a veces es este un este puede llegar a, este, a ser muy asqueroso en el sentido de que muchas feministas lo odian, yo lo quiero porque es mi amigo de hace mucho tiempo. Y es, hizo este libro, estas, tiene estas iniciativas de hacer... Eh, Libro sobre el consumo y esta curiosidad de, de que sea visible. de Pues nada. En, en lo, lo, creo que ya me desvío un poco de la pregunta, pero en resumen... No, pero este... está interesante. Me encantan estas
2: historias de la, de la marihuana de la Ciudad de México. Yo recuerdo este oficina. ¿Todavía no está ahí la revista Generación? No, y creo que ya no está ahí. Creo ah, que ahora ya. está
1: como en Casa de Carlos. Sí, está, está buena. Y este... Y, y nada, pues eso, como mucho la relación del, del placer, y el placer también, pues todo lo que pasa por el, por el cuerpo. Uh -huh. A mí, francamente, me sigue pareciendo ridículo que de verdad es una plantita bonita así, esté prohibida así cuando... Y claro, el alcohol paga impuestos regulados Y claro que la quieren regular de, de esa manera, pero tampoco la gente se va a dejar, creo. Entonces, digo, es una discusión muy enorme. Pero yo aún no, no puedo creer que haya esta... Prohibición, ¿no?
2: Claro. Y me encanta que lo describes allí, una, una plantita verde frondosa y bonita. Porque creo que justamente o sea, si se ve la planta físicamente, está difícil que la gente siga con este estigma. Yo creo que este es parte del poder que los, que están haciendo en Planton 420. Por ejemplo, ahí están las plantas, todos pueden pasar y ver lo que realmente es la marihuana, ¿no? Porque realmente la marihuana no es este conflicto entre el gobierno federal y, y los carteles. O sea, sí tiene que ver, obviamente, como este es el negocio, este, este ha sido la economía para mucho tiempo, pero la planta en sí... Es una cosa bonitita. Entonces, pues, gracias por esa descripción. Me encanta cómo lo, lo hiciste. Y es,
1: es una amiga decía que, Filar de las Cumbia decía que, por ejemplo, que la gente que tiene, se compra hemp, o sea, que tiene pósters, que era como pornografía, ¿no? Para, para, bot, para botánicos, ¿no? Que la, la, los pósters de con las plantas, ¿no? Que era como una claro. este, más rica que la otra.
2: Claro. Es bueno, hermosa. High Times, la revista Ajá, High, High, High Times, Times cual, era poster. justamente cuando sí. la empezaron, dijeron que era el playboy del ah. cannabis. Y tuvieron <risa> okay. estos fold de los de los <risa> cogollos súper bonitos y, no sé, voluptuosos, o lo que <risa> tú quieres decir. Pero ese era precisamente la referencia, o sea, a esos cuerpos femeninos. Sí, yo creo que a todos
1: la marihuana nos hace sentir sexys, de alguna manera. Sí, 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 sí.
2: Sí, y, also, y también hay este... O sea, hay mucho dentro... Hay muchos como feministas, eh, cierto tipo de feministas dentro del movimiento canábico que está muy adicta a este concepto de de la marihuana es mujer, como porque para mí es como un argumento un poquito biológico, ¿sabes? Como la marihuana es mujer, entonces por eso la, las mujeres tienen que, que figurar en la industria canábica, pero a mí me gusta más como tú lo pusiste, que es que la marihuana se trata con muchos de los mismos estigmas como las mujeres, como los cuerpos disidentes y así, entonces pues Chido. No me perdone,
1: pero me parece que sean mujeres, hay hombres, hay machos y hay hembras, sí. y solo las hembras pueden tener hijitos. Pues igual que igual como,
2: como nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. No, <risa> no, obviamente, y hay hermafroditas. Y, pero luego me
1: tienes que pasar eso, porque la marihuana es mujer, nada más. Bueno, la, la
2: marihuana que tradicionalmente fumamos, ah, okay, okay. que tiene THC. Esas plantas son mujeres. O sea, yo estaba en un taller de Polita Pepper, que es amiga de nosotras dos, el domingo. Y ella lo dejó muy claro que, que cuando tú tienes una cultivación canábica, hay que matar a los machos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. bueno, esto. Eh, Tomamos un breve break musical. De hecho, eh, empezábamos con una rola que se llama... Flota Maravilla. Flota Maravilla. feature en eh, el Patillas. Sí, exactamente. Cuéntame por qué querías tocar este rol en Crónica del Día de Hoy.
1: Bueno, además de que es algo muy nuevo, eh, aunque salió un, un poquito en la serie de Ana, habla mucho de... La flota, allá se le llama la banda o a la pandilla. Es como ahí viene la flota, la pandilla. Y así nombré como a mis amigos y un poco hablando de mi generación que... Ya, yo ya me había venido a México cuando pasó, pero muchos también de mis amigos se vinieron, se vino fragmentando cuando llegó el narcotráfico muy fuerte a Veracruz, que fue allí desde el 2008, 2009, y mató muchísimas cosas, además de gente, mató a la cultura, eh, y mucha gente de ahí se, se mudó, o tengo amigos secuestrados, desaparecidos, y un poco es una canción que habla de eso, pero evoca también a esta eh, flota o pandilla, divirtiéndose, fumando sin semilla, consumiendo y pasándola bien. Eh, por eso te quería tocarla.
2: Increíble. Bueno, y, y, y tiene sentido empezar el show con esto, porque ahí empezó tu viaje canábico también. Y a ver, ¿qué, qué es la próxima rola que vamos a escuchar? Es eh,
1: Miss Bolivia. También una gran consumidora de cannabis. Shout out, Miss Bolivia. Te cuento que un día le invitaron de jurado y le hicieron probar, era como la jurada principal, le hicieron probar la mejor mois eso lo contó a mí, y, y tosió, así como, ¿qué te parece? Y pa, 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 pa ta, así tosió y quedó muy mal, pero no, no es cierto, Miss Bolivia. Te amamos, paz. Este se llama Voy quemando.
2: Va, perfecto, lo escuchamos.
3: Con ritmo y palabras no el mal. El dolor se te va, la pena se quema cuando suena. Cambia el chip, cambia el canal, con ritmo y palabras, sano, el mal. El dolor se te va, la pena se quema cuando suena. Cambia el chip, cambia el canal Me concentro solamente en este instante No miro para atrás, voy para adelante, Voy tranquila, no me dejo atrapar Prendo mi ganja y me pongo a quemar Yo quemo la envidia y el odio, le prendo fuego Cuando abro la boca, provoco incendio No van a pararme ni los bomberos Yo quemo lo malo, malo Voy quemando, voy quemando Lo negativo, voy quemando, Voy quemando, voy quemando
0: y los males exorcizarán. Voy quemando, voy quemando, lo negativo. Voy, voy quemando, Voy quemando. Voy quemando y los males exorcizarán.
3: Abrió la jaula. Si tú la vieras, mami, te pones a bailar. Mueve la cadera, ratatata. llegó la crema a la casa y está ya. Así nomás, como te lo explico, saco humo por la boca, fuego por el pico. Para las minas, para los tipos, Bolivia pide que repitan, digo. Y estás para atrás o estás distante. Me paran más cerca del parlante. Ven conmigo, escucha mi voz, con tu mamá, tu papá y tus amigos. sigue sí, no pare, que no
2: Estamos de regreso con Crónica en Radio Nopal. Yo soy YouTuber Kat Tan Estoy aquí en el estudio con mi querida invitada Ali Guagua. Ali, ya pusimos un poquito más pacheca durante el break musical. ¿Cómo te sientes?
1: ¡Súper bien! ¡Mejor!
2: <ríe> <ríe> Mucho mejor aquí con nuestras aguas minerales. Oye, entonces, hablamos de la marcha lencha, ¿te parece? Claro. Cool. Um, empieza en la gloria de insurgentes y termina justo en la canita este año. Está increíble. Me encanta la idea, la trayectoria. Está increíble. Eh, mencionaste que, pues, ustedes son más bien los, los la sede, ¿no? Como no, eh, no la... la la comité principal. ¿Quién organiza la Marcha de Lancha?
1: Eh, es un comité, entre a mí me habló, me habló Ofelia Pastrana, que es una activista colombiana, trans. Me pareció también súper importante que eh, hubiera eh, banda trans en la organización y que fuera tal vez una marcha diferente a, a la marcha del orgullo tradicional, que es muy, muy bonita, muy visible, se echa mucho desmadre, pero digamos que eh, en el contenido político tal vez está un poco mm, vacío o se diluye entre eh, tanta pluma, ¿no? Sí, claro. Eh, que, pues eso, no, es muy importante, pero esta marcha, sí, al nombrarse Lencha, eh, todo, ¿no?, camionera, bollera, trans, eh, trailera, todos, todes, ¿no?, que... Nada, me pareció muy divertido y, y que tendría, tenía que pasar porque no pues no ha habido algo así como eso, celebrar la, la linchitud, la lesbiandad, o cómo nos queremos sentir y volver a hacer una fiesta también, un, un acto político y cultural con música y, este digo, además de marchar. Y Ofelia me decía que también era muy importante que La Cañita estuviera en la calle del Registro Civil pues porque hay mucha gente, se cambia la identidad o eh, digamos que es una institución así emblemática para, para la banda trans también sobre todo. Eh, entonces, bueno, inmediatamente le, le dije que sí, que nos honraba y hacerle un poquito como el Cañita Fest, que es sacar un escenario y, y tomar tomar la calle, sobre todo después de estos tiempos tan rudos, ¿no?
2: Me, me encanta, Ali, me encanta que están haciendo esto porque justo pues yo te vi, creo que era justo antes o después de la 8M y yo estaba todo mal viajada por todo la transpobia que ha existido en los eventos de mujeres, o sea, los mega marchas recientemente y yo estaba todo mal viajada y estaba como quejando a ti, pero más bien como buscando como tu manera de tratar con con este cosa, como, y me dijiste algo que me, se me hizo súper clave, que fue como, Kat, no te metes tanto con las terfas, concéntrate en la gente trans y, y apoya a la gente trans, ¿no? Como no es como anti-terfa, pero para crear espacios que sean realmente inclusivo y, y no con este tipo de, de, de ignorancia allí metido. Y esto es, pues... Justamente lo que han hecho, o sea...
1: Sí, es muy importante porque, bueno, nuestras hermanas sufren un montón en cuestión también de de lo que todas vivimos, de feminicidio y, y bueno, eh, son son unas mujeres chingonas que, como mencionábamos, o mencionaste últimamente, han tenido así esta, esta horrible discriminación. Y, y, nada, me parece muy chido también celebrar, celebrar porque... Hace mucho que no creo que nos, nos reunimos tan en colectivo, o sea, sí pasamos el 8M, pero pues hacer también esta pronunciación política eh, también de, 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 de hermandad, ¿no? Y luchar con cosas en común, eh, qué sé yo, por el derecho a elegir, eh, el, el, el derecho a decidir sobre tu cuerpo, Eh, y, y el derecho a, a, a no ser acosadas cosas que hemos podido coincidir pero creo que eso ha faltado una onda de lentitud de celebración entonces por aquí por aquí está el lineup déjame te lo busco
2: ya ya oye pero antes de line lineup te quería preguntar o sea otra cosa que es diferente o sea es no es para nada separatista el evento o sea muchas diferentes este personas están invitadas y pensé si podrías como hablar un poquito de esto, como quién está invitada a la Marcha Lencha y qué rol tienen ahí. Bueno, también pueden pues seguirlas a la Marcha Lencha
1: por sus redes, ellas ya tienen como pronunciamientos de, de lo que se trata la marcha, de comunicados de lo que ellas eh, quieren expresar, como les digo, hubieron dos marchas virtuales eh, en los años pasados y no sé exactamente, ¿no? O sea, yeah. como esa información estaría bueno, bueno. Sí,
2: ahí en el IG arroba Marcha Lencha, encuentras Exacto. todo esto. Ajá. Pero Pero hablamos de la fiesta después. Sí, mira, hay, 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 po hay poesía, que está Odette
1: Alonso, está Silvia Mayotorena, está Gisette Jiménez, van a estar las estando perras. Está, está buenísimo que este, un montón de, de humor. En, en la música va a estar Itala, Itala Pavón, Las Pesoneras, Ingrid Lowe, Luna Negra, Sofía Cabo, Miranda Villalobos, René Gaust. Y va a ser, van, van a haber también actos políticos, pronunciamientos eh, sobre compañeras asesinadas, desaparecidas eh, y pronunciamientos también de La Marcha Lencha. Eh, va a haber un bol, eh, también un kiki bol, y luego va a estar eh, Chingona Sound, las musas sonideras, y eh, voy a estar como DJ Ali Guagua un ratito compartiendo con las Chingona Sound, porque bueno, wow. somos muchas y ahí vamos a estar este, haciendo música. Y está bueno eso que empieza también en la Glorieta de Insurgentes y caminar como todo Chapultepec. Eh, y llegar y hacer ojalá y llegar a hacer la fiesta pues está bien y ojalá también se sumen eh, muchas personas ¿no?
2: Sí, yo creo que mucha gente van a ir y pues yo creo que los block parties de Canita son pues siempre son unas fiestas súper o sea increíble las cosas en la calle que han hecho ahí han sido muy muy bonitos pero bueno, gracias por por mencionar a todos los compañeros del line up eh, oye y se puede fumar en la marcha yo creo que ya se puede fumar en todos lados, ya. Okay. Por favor,
1: empecemos a fumar a todos lados, ¿no? Dijeron que, no que yo sé yo, que ya le ganan lo que no sé qué.
2: No, 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 yo sí he escuchado a la gente decir esto como ya la corte, por ejemplo, la corte ya dice que este es un derecho constitucional y la cosa es tomar el derecho y ya, y des empezar desde ahora. Sí,
1: la verdad ahora es, este, estuve un rato en Veracruz eh, a principios de año me sorprendió mucho, sobre todo al estar en la calle o ir a la playa, oler. O sea, ya aquí también en México, yo también pasas y hueles, hueles, hueles y eso, que simplemente acostumbrarnos también a, a ese olor ex, que de éxtasis que da la María. y Pero tenemos que empezar por nosotros. Yo creo que si nadie se prende un porro, hay que pasar el porro y estamos en un espacio que pretendemos sea seguro para todos y para pasárnosla bien. ¿Y por qué no, no?
2: Claro. Pues sí, consumir es una. Y luego creo que la, el otro derecho sería de cultivar. ¿Tú cultivas?
1: No, he tenido macetas. Yeah. Eh, básicamente que no pruebo porque eh, Eres vivo, No, vivo en lugares donde no da el sol todo el día, por ejemplo.
2: Uh, da yeah, sol yeah, un yeah,
1: ratito yeah, yeah. y uh -huh. no puedo ponerlas en las azoteas. Y tampoco me da como para poner lámparas y mm. así,
2: no sé. Pero me gusta... Que alguien te patrocine esto. <risa> si hay alguien ahí que quiere regalar al Iguagua un kit de cultivo, sí lo usarías, ¿no? Sí lo usaría, pero tendría que tomar el curso con Polita. Obvio. <risa> no. Un beso, Polita Pepper. Oh, my gosh. Boy. Yo tenía el placer de asistir a un taller de Polita el otro día. Y me quedé impactado por el poder de Polita, la verdad. O sea, sí es un muy buen tallerista. Shout-out ganativa. Si tienen el, la oportunidad de tomar un taller de cualquier tipo de canativa tómalo si estás en la Ciudad de México. Pero también están en, en línea. Pues chido. Um, a ver, pues quiero hablarte sobre el futuro. Pero ¿sabes qué? Creo que primero debemos de tomar un break musical. ¿Cómo te parece? Sí, súper. Um, ¿Qué sería la próxima rola que escuchamos en, en este episodio de Crónica con Ali Guagua? Voy a poner una
1: canción de los racas que se llama Hierba, que me gusta mucho.
2: ¡Qué rico! Los racas, los pañameños de ahí, de la área bahía. Shout out, área bahía, Oakland. Ya, estás escuchando la Crónica. Yeah, yeah, yeah. Back in this man, yes, yes.
0: Follow me, follow smoke, me. Let smoke. me take you. It's right here. Hold on. Make sure you got that paper. Got that right. 20 sacks be good for a sack, but if you get more, it's all to the next. I'm a boss, it's all for respect. I'm tryna live life without no regrets. Out for the best, trees out for the fresh. Out when I'm blessed, see growth for a Come on, el know ya no me da la deuda, me levanto y la gato toda la mañana. Su cajete me hace volar bien high, como la paz. Boliviana, no, it's mm. no molesta, siempre calma. bien, not total, con pepita no mezglada. No, pas no. me the cush, that make me feel fly. Bro, here we are, vamos a fumar la hierba. Yeah, here we yeah, yeah. vamos a fumar yeah. la hierba. Yeah, Slide yeah, yeah, of swarm. Light up spark, smoke like a soldier home with a purple heart. I let her play a part, I call it a la carte. Solo in the park, in the lark, dirty after dark. Turk. I'm like a Cap Kirk Work in, he work for cert Went off perk, Burp lifting. now I'm lifting on a rip skirt Star search, this is Pippin at his best church Lost rockers died in my mogul is mogulin Slide on your bitch, quicker slick as linoleum Gas or petroleum, all the smokers know it's him Rollin' them, blowin' them, swishes full of purple Yeah, Vamos a fumar la <laughs> Vamos a fumar la hierba, Vamos a fumar la hierba, Light it up and put it in a circle. Hierba,
3: purple, Light it up and put it in a circle. Break down them trees, won't you give me kush please? Purple, purple. Light it up and put it in a circle. Purple, 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 purple. Light it up and put it in a circle. Purple, purple. Light it up and put
0: it in a circle. The Panopet Twist.
2: Estamos de regreso en Crónica. Yo soy Katz Y estoy aquí con la gran Ali Wawa. Y nada, Ali, yo quería usar este último sección del show de imaginar a dónde vamos con la marihuana y qué va a ser la futura del cannabis aquí. O sea, ¿qué sería? ¿Qué, ¿qué quieres tú que pasa o sea, ¿cómo ves el futuro de Marihuana en un mundo ideal? ¿Cómo se veía como un, un, algo que te, te gustaría ver?
1: Los balcones llenos de plantitas, todo ah. el mundo fumando feliz. Ah. <risa> Compartiendo sábanas en el metro y qué sé yo. Pero no sé, a ver qué tal qué tal pasarán. A lo mejor en, en los 70 se imaginaban que iba a salir así como una cajetilla de Malboro, pero de cannabis, ¿no? Pero creo que nunca nos imaginamos estas grandes, como dices, Walmarts, Walgreens de, de cannabis. Estaba
2: contando ah. a Ali sobre mis experiencias con el cannabis corporativo de California cuando fui recientemente. Y ya, o sea, sí se sentía... O sea, eso
1: se puede pasar en México. Sí, sí, súper, sí. Uh -huh. Es muy gracioso como algo que siempre tuvo un estigma puede llegar a ser eh, tan mainstream y de consumo masivo como... Pues todo lo bueno, el punk, o que, que lo, 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 lo toma, sale del under, ¿no? Y lo toman y funciona y se vende, pero al mismo tiempo la gente que lleva mucho tiempo haciéndolo y que se vuelve, se le quita un poco lo, lo democrático, ¿no? A la, a la planta. Por otro lado también eh, se aplaca un poco el pedo de los cárteles, pero...
2: ¿Qué va a pasar? Hay este muchas es, aristas. Es, Esto es algo que siempre cuando hablamos de la legalización de México hay que tocar y, y que es una cosa que pues central, que la gente imagina mucho, pero el rol de los carteles después de la legalización, o sea, yo casi creo que hay muy pocas industrias en México en que no están metidos los carteles, entonces, ¿por qué no la marihuana legal, sabes? O sea...
1: Sí, pero no es la su mayor fuente de ganancia, de la, y, no, menos, u, y menos últimamente, ¿no? Para nada, Entonces, para este, nada. Es como un extra, ¿no? Pero sí. este.
2: No, yo, estaba, yo acabo de escribir sobre un reporte del DEA, de la Agencia Federal de Drogas de los Estados Unidos, que está súper interesante, sale todos los años y te dice dónde, de dónde vienen las drogas, a lo, o sea, cuántas drogas, de dónde vienen, básicamente, o sea, la versión... Del gobierno, que obviamente pues sabemos que no podemos cambiar. Pero ciertas cosas sí. Y dice que eh, la, la marihuana que pasa de México a los Estados Unidos ha bajado por 80% en la última década.
1: Y sí, y sí, porque sí, a medida de que, de que hay menos prohibición, eh, o sea, sí funciona, pero además funciona para un montón de cosas, ¿no? Para acabar con la deforestación, para, refor para reforestar. En consumo médico, consumo médico, eso, por ejemplo, qué bueno que sería, ¿no? De que el cabecita de algodón te diera tus pastillas de THC, ¿no? Así, a los, ¿Consideras a los, que a los toma... viejillos, ¿no?
2: ¿Tú, tú personalmente <risa> consideras que tomas marihuana medicinal? Sí.
1: Sí. Sí, o sea, recreativamente sí, pero realmente sí pone mi cuerpo y mi mente en un estado de tal vez un poco de relajación, pero que para mí me hace sentir bien. Es como el café en la mañana. Sí, tú lo usas así. para
2: trabajar, para... Ajá. Sí.
1: Sí, no, no todas las veces. Hay días que puedo también pasar un tiempo sin fumar, pero luego me voy así, me voy frunciendo el ceño
2: y me, ya cuando veo que estoy gruñón es, ah, sí, claro, no he fumado. Y así. Claro, porque, te, bueno, tú, tú trabajo también en la canita, super físico, estás en, tu, en tus pies todo el día. Entonces, pues, no sé si, si la marihuana te da esta energía o es, por mí es más de la gente.
1: También depende, ¿no? Yeah. Indica osativa, pero siempre sí, tratamos de que sea osativa para que prenda, para que andar al, al 100.
2: Ya, claro. Oye, y hablando de la canita, o sea, y hablando de la legalización, que sí, pues sería mejor si estuvimos todos sembrando y creciendo y cultivando nuestra propia marihuana y así, pero creo que es inevitable en ciertas maneras que va a entrar un poquito de negocio en este, en este sistema, ¿no? ¿Te gustaría que la canita podría ser un negocio canábico en algún respecto? No. <risa> <risa> no vamos ¿Pueden, decir...
1: <risa> pueden fumar afuera, podemos compartir porros
2: ¿Tú no quieres Era... vender tu propia mm... línea de marihuana?
1: Digo, no, no hay que decirle que no a nada, ¿no? No lo sabemos, pero no lo veo así ya yeah. este A lo mejor sí unas eh, sabanitas personalizadas para yeah. Parafernalia, más que nada, pero no... No tanto la weed, yo sí le tengo mucho respeto a la, a la, gente que cultiva, ¿no? uh -huh. por más que haya lámparas y todo, creo que es un proceso de, de aprendizaje de muchos tiempos, de mucho cariño a las, a las plantas de agua de sol y, y no de mucha paciencia y comunicación. La, la, esas, esas plantas y marihuanas bonitas, ¿no? Que luego, luego sientes, que vienen sin sangre, ¿no? y de un lugar de amor. Perdón que me ponga así tan...
2: No, ponte, ponte tu cursi, baby. Tan cursi, Aquí pero... Aquí estás en un espacio perfecto para esto. Queremos ver tu corazoncito. Perfecto, sí, bueno, eso.
1: Entonces, eh,
2: ya, yeah, pues sí. Qué bonito. Pero, o sea, para hacer una, un negocio de canábico no necesariamente tienes que estar vendiendo flor canábico. También puede ser una zona de consumo, como estábamos hablando antes. O sea... Aura, no para, regresar. Es que ya
1: es zona de consumo, un poco. De verdad, <risa> o sea, la gente, o sea, no adentro, pero la gente va afuera y fuma, porque todo el barrio fuma. Déjame platicarte que cuando fuimos a ver el, el local, había una bacha así en, en, atorada en la reja de la cañita. <risa> Qué bueno. Entonces Zing, ¿no? dijimos como que aquí es, y luego dobles de esquina y buena monta. Siempre nos sentimos muy bien por eso.
2: Sí, se nota, o sea, se nota que hasta ahora, este, algunas, de, o sea, está muy bonito afuera de la, de la canita, si no han ido, pues hay que ir. Eh, hay como asientos, hay mesitas donde ahora puedes comer y tomar chuchelita con tu, cevi tu cevichela mejor. <ríe> Pero también la gente se van a, o sea, hay mucha gente congregando de ahí fumando, como no, o sea, está bonito. Sí,
1: nosotros, dos. cada... Que, o sea, ojalá pudieran. Cada quien lo que quiera hacer, ¿no? Con, sí. con su cuerpo, mientras no, no moleste al, 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 a los demás, ¿no? Y haya respeto, pues. Pero te decía esto porque sí siento que hay como gurús de las plantas y que uno hay que, que dejarlo ser y no... Eso, eso es como un arte que... Mejor seguimos eso, vendiendo cevichelas.
2: No, claro. No. O puedes traer la la marca Polita Pepper de de cannabis. Sí, nos gustaría seguir haciendo pláticas que hemos
1: tenido uh -huh. con tanto con, justo con Polita sí. como con.
2: Habla un poquito de alguno de los, o sea, sí es es totalmente la verdad. La, la canita también ha sido un serie de programación de educación de drogas, realmente. ¿Quieres practicar un poquito de algunos eventos en esta temática que han hecho ahí?
1: En realidad solo tenemos eso, una plática con, con Polita y otra plática sobre los hongos, donde tenemos una amiga, este, la doctora Midi, que es unas y de ella trabaja la salud con, con el, el, algo que ella le dice el homofungi. Y luego queríamos, eh, eh, recién como que empezaba a agarrar, fue mucha gente, con Polita hicimos dos pláticas y... Eh, ya no pudimos hacer más por pues, pandemia, pero sí queremos seguir eh, eh, haciéndolo y también de alguna manera tratar de involucrar eh, como lo que pasa en nuestro barrio. Todavía no sé de qué manera, pero eh, o sea yo también siento que, que el consumo de cannabis concientiza hacia, hacia el consumo también de otras drogas ¿no? más duras, pero bueno.
2: Uh, ¿Cómo te prepara uno para
1: tomar otras
2: drogas o cómo?
1: No, hay mucha gente que a lo mejor está metiendo drogadura que la mota no le gusta, ¿no? Ajá. Y tra tra tratar eh, con psicodélicos o con otras y, y con entre ellas la maría, pero tratar con otras plantas, claro. como los hongos, el, este, la ayahuasca y otras otras medicinas tradicionales pueden ayudar con las adicciones, ¿no?
2: Claro, claro. Y este, o sea, otra vez como algo muy importante, especialmente aquí en México, ¿no? Las plantas sagradas que, que están aquí. Bueno, estoy muy emocionado que se pueden regresar a, a tener este tipo de programación y todo y que la canita, pues, sobrevivió este último año. Ese fue un logro en sí, ¿no? O sea, ¿cómo les fue?
1: Sí, gracias a ustedes. estuvo muy rudo. Diana decidió... Eh, continuar abriendo yo la verdad que yo, yo quería no abrir más que nada por un tema de salud y pero bueno si sobrevivimos también fue gracias a ustedes que siguen viniendo que donaron a la campaña que se hizo en, a finales de año y porque también nuestro casero el señor Javier que nos renta es este se vio muy buena onda o sea que no era una inmobiliaria o algo tuvimos mucho la fortuna porque sí cerraron muchos lugares que que para la vida nocturna de México eran vitales y eh, muchos lugarcitos también de, de comida y de otras cosas no sobrevivieron, muchos de hecho te das cuenta mucha gente está trabajando online, vendiendo sus cosas y muchos locales desaparecieron, entonces tenemos la fortuna de seguir ahí. Eso, y gracias a ustedes.
2: Y qué bueno que sí. Pues, Ali, ¿qué crees? Hemos llegado al fin del show. Eh, quería, quiero agradecerte profundamente por estar en Crónica. Ha sido un placer. Eh, gracias por, pues, por venir al espacio para el evento de este, este fin de semana. Eh, ¿Qué es la última rola que vamos a escuchar el día de hoy? Vamos a escuchar a Oscar Chávez.
1: Que en paz descanse con el ritmo el ritmo de esta canción eh, que se llama Marihuana muchísimas gracias Kat de verdad un honor estar acá con la gente que te escucha y eh, de estar acá contigo gracias por uh, clavarte ahí en la discografía que dices de Alihuahua de verdad gracias a Radio <ríe> Había Nopal
2: amplia tengo que meterme un poquito más
1: para descubrir todo creo
2: muchas gracias a Radio Nopal que también
1: un proyecto hermoso que bueno que sigan acá y nada, nos saludos, nos vemos allí en la, en la marcha Lencha y nos fumamos un porro. Uy.
3: cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón Para la marihuana Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón Para la marihuana Marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos de te colorados Y la boca reseca reseca Marihuana